0: Desde que comenzó la pandemia ha habido cuestionamientos sobre la magnitud de los contagios por el coronavirus y específicamente sobre el número de fallecidos con o por el virus. ¿Cuántas vidas cobrará en Chile la pandemia es materia de discusión diaria? El Instituto de Evaluación y Métrica de la Salud de la Universidad de Washington, por ejemplo, hoy día proyectó que habrán 25.344 muertos en Chile por COVID-19 al 1 de octubre. Antes, el fin de semana que recién pasó, representantes de la ciencia, la investigación y las sociedades médicas publicaron una carta en la que pidieron al gobierno tomar las medidas que sean necesarias para evitar que al final de la pandemia de este virus que nos afecta mueran 70.000 personas en nuestro país. ¿Qué nos dicen los datos? ¿A qué datos hay que ponerle atención? Todo eso ya lo vamos a conversar con nuestro invitado, nos comunicamos con California, con Ricardo Baez, investigador del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, director además de Data Science del Northeastern University en Silicon Valley en California. ¿Cómo está Ricardo? ¿Cómo lo ha tratado la pandemia por allá?
1: Eh, hola, estoy, estoy bien, en cuarentena de hace unos tres meses, me han tratado bien porque no he salido mucho de la casa Ya. Eh, y la gente está respetando bastante la... La cuarentena. Ahora, aquí es más fácil porque todo el mundo puede trabajar remoto, porque todo el mundo trabaja en temas de, de computación.
0: Claro.
1: Así que es mucho más fácil que en, que en Santiago. De
0: tecnología. Más. Ahora, eh, por lo que yo he hablado con otras personas que, que viven en California, eh, ya poco a poco están en las fases de volver a alguna cierta normalidad. Algunos restaurantes han abierto, están atendiendo gente. ¿Cuál es la situación? ¿Hay preocupación por un re eventual rebrote?
1: Eh, sí, hay preocupación por eventual rebrote porque ya ha habido un aumento de casos después que se, se abrió un poco el, lo que se llama aquí el, el shelter in place, como quedarse en la casa. Claro. Y, y, y lamentablemente ya ha habido rebotes porque la gente eh, no cumple las reglas y, por ejemplo, ya el gobernador ha tenido que eh, salir por Twitter diciendo que es obligatorio usar una mascarilla, por ejemplo, porque hay gente que no usa mascarilla y eso es la forma más fácil de, de contagiar a otra persona, especialmente los casos asintomáticos que creen que están sanos, pero no lo están.
0: Perfecto. Y para hablar específicamente de eh, bueno, la razón por la que nos hemos querido contactar con usted, que son los datos. Usted es un experto en datos y yo creo que es importante empezar eh, preguntándole algo que usted se ha esforzado mucho en explicar, esto de la tasa de letalidad. Explíquenos qué es la tasa de la letalidad y cómo se diferencia de la tasa de mortalidad y a qué tenemos que prestarle finalmente atención a la hora de irle midiendo el pulso a esta pandemia.
1: Sí, me, me, antes de comenzarte la pregunta me gustaría, eh, digamos, partir diciendo que las personas no son números. Exacto. Así que, así que al final cuando uno habla de esto, lo vamos a hablar como si fueran datos, pero realmente hay hay familias detrás de gente, de, de gente que ha fallecido y que, que ha sufrido, y que es importante recordar eso, así, es decir, cuando alguien tarda 15 segundos en decir que hay 500 más fallecidos sin preocuparse de lo que significa ese dolor, eh, ya tenemos un problema, pero... Eh, hablémonos como si fueran solo datos pero hay que recordar siempre que son personas que hay detrás. También yo creo que en Chile la situación es muy diferente Diferente en Santiago, donde ya es muy tarde a regiones donde todavía se puede hacer algo de hecho la diferencia entre Santiago y regiones en, en cómo están afectados es como seis veces es decir, todavía las regiones no han llegado todas las ciudades al mismo, caso, al mismo estado que Santiago tal vez Calama es una excepción pero pero yo creo que podría mostrar algo, así que si quieres tocar ese tema sería bueno después. Sí. Ahora, la tasa de la tasa de letalidad, yo creo que eh, hay dos tasas de letalidad, y eso es lo que muchas veces la gente no lo sabe. La primera es la que se usa actualmente bueno, por el Ministerio de Salud, que es la tasa de letalidad de casos, que significa dividir el número de fallecidos, de personas fallecidas, por el número de contagios eh, que, que ha que conocido, digamos, es decir, el total de contagios. ¿Ya? Ahora, esa fórmula tiene varios problemas. El, el primero es que nunca sabemos todos los contagios. De hecho, sabemos mucho menos de los contagios reales. Actualmente, sin, sin usar los datos que del DAIS, digamos que se supone que hay 3.000 fallecidos más, que son, son casos clínicamente por COVID, pero que no tienen un PCR positivo, un test positivo. Sin contar eso, ya la, la, el factor está cerca de cinco veces más enfermo. Es decir... Por los datos uno puede deducir que hay cinco veces más enfermos. Entonces, si tú haces un, una de esas división, por supuesto el número te sale mucho más grande de lo que es. Claro. que eh, ese número más chico. Ahora, pero lamentablemente en otros países se sabe incluso menos. Por ejemplo, recién acaba de salir un estudio donde se dice que en Estados Unidos ese factor es por lo menos diez veces. ¿Ya? Sí, entonces, cuando uno se compara con Estados Unidos, Chile se ve muy bien pero no es que la letalidad sea distinta en Chile o Estados Unidos, no es que los chilenos sean más resistentes al virus. La diferencia es que los números tienen distintos niveles de error. Entonces estamos comparando un error contra otro error. Así que estamos comparando cosas que son incomparables, porque en cada país se sabe menos de los contagios, en cada país se hacen test distintos, etcétera. Es decir, en, también en cada país está la pandemia en un momento distinto. Así que si uno compara con Italia, que ya, ya han muerto toda la gente que tenía que morir, por supuesto, tiene una tasa más alta que Chile, que todavía está subiendo, pero cuando Chile termine, ¿quién sabe cuál va a ser? Así que estamos comparando números que no son incomparables, solo porque Chile aparece mejor.
0: Porque ya. si
1: Chile apareciera peor, seguro que no lo usarían. Ya, entonces, entonces un, ¿dónde, es un, ¿dónde, un, ¿dónde un, tenemos sé?
0: que buscar comparación? ¿Dónde
1: es sí, pertinente...? Para, para terminar, sí. la, la tasa de letalidad de final de la infección es un número importante, es decir, realmente, cuál es, ¿a cuánta gente realmente, eh, digamos, impacta? Y eso, los datos que se saben, dicen que va a ser entre 0,6% y 1%. Es decir, en el peor caso, uno de cada 100 personas que se enferma se va a morir. Perfecto. Que eso es menor que la tasa de letalidad actual, que es como el 2%, según este cálculo que está mal calculado. Además, porque uno debería usar los enfermos que habían cuando se enfermaron los que fallecen. Y eso no son los de hoy, sino que son los de unos 10 días atrás o dos semanas atrás, entonces la tasa real hoy en día es como 3%, si uno quisiera calcularla bien, pero como te digo, no significa nada porque no es la realidad, entonces estamos usando un número que no es real, que además que no se puede comparar con otros países.
0: Perfecto. Estamos conversando con Ricardo baeza Yates, investigador del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, director of da Data Science de la Universidad de Northeastern en Silicon Valley, a propósito de los datos y, y todo lo que tenemos que ponerle atención durante esta pandemia. Yo le decía, eh, profesor eh, Baeza, entonces, ¿con qué nos tenemos que comparar? ¿A qué tenemos que ponerle atención? Porque finalmente la tasa de letalidad es algo que vamos a sab saber al final de la pandemia.
1: Exacto, y la tasa de mortalidad básicamente se, se mide con respecto a la población del país. Ya. Eso va a depender también al final de la pandemia, que depende de cuánta gente se contagie.
0: Perfecto.
1: Porque lo que uno quiere hacer es que, que, la, que el, menor, el menor número posible de personas se contagie. Es decir, porque si se contagia todo el mundo, por ejemplo, para llegar al 60% del contagio, que se supone que es la inmunidad de grupo o la inmunidad de robaño, deberían morir como 70.000 personas si usamos una tasa de letalidad del 0,6%. Pero hay estudios recientes que muestran que la gente tal vez no es inmune, que pierde la inmunidad muy rápido. Sí. Si una persona que se enfermó podría volverse a enfermar. Entonces, incluso esa, esa, esa idea, que está por ejemplo, lo que estaba haciendo Suecia y que ayer pidió disculpas a, a la población porque estaban yendo por el camino equivocado, porque ese camino, si no hay inmunidad, es, digamos, es un suicidio, porque significa que el 100% de la gente se enferma y en el caso de Chile, el 100% de la gente, si es un 0,6%, sería más de 100.000 personas. Claro. Y estoy siendo optimista porque estoy tomando la tasa de la teoría más baja que se conoce. Porque si tomara el 1%, significa casi 200.000 personas. Así que uno no quiere llegar a eso. ¿Y cómo Ahora, es... si uno ¿Sí? quiere si uno quiere ver cómo cómo está esto, lo, lo más... El problema es que todo depende de los test que se hacen. Los test son nuestra vara de medida. Y entonces, como estos test son reactivos, es la gente que se siente mal, se siente enferma, por eso es que hay menos casos sintomáticos, porque cuando se sienten mal no se van a hacer el test. Son solamente los más responsables los que dicen estuve con bueno, enfermo, no me siento mal, pero voy a hacerme el test por si acaso. Esos son los responsables. O tal vez la gente que tiene el dinero para, para hacerlo o el tiempo para hacerlo. Ahora, lo más indicativo es, uno, primero el número de fallecidos, que si, lo, si los fallecidos siguen aumentando todos los días, Significa que las cosas no han mejorado. Ya. Yeah. Ahora, cuando lleguemos a que no aumenten, en promedio, por ejemplo, que en una semana, en promedio, no aumenten, significa que hace como 10 días o 2 semanas atrás estuvimos en el famoso peak. Estuvimos en la, en la cima. Perfecto. Y que ahora estamos bajando. Pasa que los, los fallecidos son datos del pasado, porque son personas que se enfermaron hace, por ejemplo, 2 semanas. Entonces, estamos viendo el pasado. Pero por eso no podemos descuidarnos, porque cuando veamos eso. Significa que estamos empezando a bajar, pero si nos descuidamos vamos a subir de nuevo, vamos a estar otro pic. Es decir, no es un solo pick, depende de que la gente deje de contagiarse. Si la gente se relaja y se contagia, vienen los rebrotes y sería como, una, como, un, como una, un campo de dunas. Subimos y bajamos y, ese, y eso no sirve porque se sigue contagiando a la gente y al final se llega a una cantidad de personas contagiadas tan alta que... Si fuera el 0,6%, podríamos llegar a fácilmente si sí, sí, si no hay inmunidad a las 100.000 personas o sea uno puede hacer
0: eso. o sea eh, doctor sí, efectivamente si sí, relajamos las medidas y no eh, nos cuidamos y eh, la movilidad y por lo tanto la transmisión del virus no se baja podemos efectivamente en Chile llegar a esta cifra de 70.000 personas o incluso en el peor de los casos 100.000 como usted nos estaba comentando entonces eh, ante ese escenario la, la idea de 25.000 muertos como lo proyecta la Universidad de Washington por ejemplo no parece tan 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 alocada entonces es preocupante. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay de, que hacer
1: de hecho, ahora? De hecho, con el número de, per, de, per, de personas fallecidas hasta hoy, eh, yo, yo creo que los 3.000 también son COVID, tenemos casi 8.000 personas fallecidas. Eh, eh, la bajada, eh, por ejemplo, en Italia, la bajada, en la bajada tuvieron más fallecidos que la subida. Así que, por lo menos, uno llegaría a 16.000, 20.000, así que el 25.000 no lamentablemente no es tan exagerado, yo diría que hoy en día seguro que vamos a llegar a los 20.000 con lo, lo que sabemos hoy en día ahora lo que pasa es que lo único que podría servir para parar el contagio sería que realmente como que Chile se durmiera dos semanas ¿cómo por así? Decir, bueno, yo, yo hago el chiste pero, pero es casi que hace usted que fuera posible que, que viniera a la, a, la, a la madrina durmiera todo el mundo la, la, por ejemplo la, la bella durmiente durmiera todo el mundo por dos semanas y básicamente todos los que están enfermos se, se curan es lo que, espero, eh, eh, espero ¿eso que es no
0: puedan,
1: siguiendo la lógica no de, la, de la hibernación? sí, eso es una, la hibernación es un eufemismo para decir hagamos la cuarentena bien hecha porque una cuarentena significa no salir pero la gente por razones eh, digamos para subsistir tiene que salir, es decir, hay mucha gente que, que si no sale no, no puede sobrevivir entonces por eso que una hibernación tendría que ser con apoyo social y económico del gobierno para decir, mira, paremos todo por dos semanas y el, el contagio se va a detener rápidamente. Además, dos semanas,
0: que... eso es lo que necesitamos básicamente. O sea, sí. dormirnos, dos o dormirnos encerrarnos como lo hicieron en, en, en China por dos semanas y podríamos detener esto y probablemente no llegar a las 70.000 personas fallecidas. Eh... Ni
1: siquiera llegar a, a las 20.000, o sea, porque es, 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 eso es brutal. Pero pero además la gente que habla de la economía, que dice que esto va a ser un impacto económico muy grande, yo creo que el impacto económico de dos semanas no hacer nada es mucho menor que de tener meses y meses, como ahora, que al final mueren tantas personas. Porque yo creo que, primero, la vida de las personas tiene un valor que no se puede, digamos, un valor invaluable. O sea, No se puede comparar con la economía. Así que la gente que hace su análisis, no sé, capitalista, de que la economía es muy importante... Yo les pregunto, bueno, pero díganme cuál importante es, díganme cuánto vale cada persona y hacemos el cálculo. ¿Cuántas tienen que morir para que la economía no sean tan importantes? Y por supuesto, ahí se dan cuenta que no pueden responder porque es un problema ético aquí. Estamos hablando de la vida de las personas. Esas personas cambian cuando les toca un familiar que se enferma y se muere. Eso no puede ser que seamos tan poco solidarios, tan poco empáticos para esperar a que claro. nos afecte a nosotros para preocuparnos del resto.
0: Estamos conversando.
1: La economía va a sufrir mucho más, si seguimos en, esto, en, esta, en estas dunas, por ejemplo, bajar, subir, y lo está mostrando otros países. O sea, por ejemplo, esto es lo que pasó en España e Italia, eh, la economía sufrió mucho más, porque al final tuvieron que hacerlo igual. Mientras no haya vacunas y mientras no haya una forma de trazar todos los casos, es muy difícil, además que tenemos tantos casos, ya tenemos más de un millón de casos. Eh, reales. Profesor, decir, sí. somos
0: todos. Se, me está, se nos está acabando el tiempo. Estamos conversando con Ricardo Baeza Yates, investigador del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, además, eh, profesor y director de of da Data Science de la Universidad de Northeastern en Silicon Valley. Eh, preguntarle, usted me, me decía, me apuntaba de que eh, todavía estamos a tiempo en regiones de hacer las cosas mejor. ¿Cómo así? ¿Hay que cambiar? Y le, pre le pregunto de paso, ¿hay que cambiar la estrategia también en Santiago? ¿Aún estamos a tiempo? ¿De qué estrategia, hacia qué estrategia tenemos que movernos entonces en Santiago y en regiones?
1: Ahora, en regiones, lugares que todavía hay pocos casos y que se pueden trazar, tal vez las cuarentenas no tienen que ser tan, tan firmes, pero tenemos que entonces tener una, la posibilidad de trazar a todo el mundo. El problema de Chile actualmente es que la capacidad de hacer test en Chile es como 20.000 tests al día, pero ya cuando tenemos... Eh, por ejemplo, casos conocidos, que son más de 250.000, no sé cuántos casos informaron uh, hoy, pero teníamos 250.000 hasta ayer, sí. eso significa que si solamente si solamente el 10% de esas personas salen, solamente el 10% sale, que sabemos que salen más, y esos 10% de esas personas eh, eh, se, se, digamos, se reúnen con una persona que está infectada, significa que deberíamos seguir a esas personas. Deberíamos trazar a esas personas.
0: 259.064 casos total hoy día, digamos. Bueno,
1: eso ponte el 10%. 26.000 personas salen. Y esas personas de repente saben que tuvieron un contacto con alguien infectado. Inmediatamente necesitaríamos hacer 29.000 test. No podemos. Es decir, ya la trazabilidad se perdió. Ya. Se perdió porque esperamos mucho. Las cuarentenas fueron muy tarde. La trazabilidad había que hacerla al comienzo muy muy, eh, muy ordenadamente,
0: digamos, fuerte. claro, fuertemente, como se,
1: hizo, como se hizo en Nueva Zelanda, que cerraron el país, inmediatamente se, eh, trazaron a todo el mundo y llegaron a 1.500 casos y, y menos de 30 personas fallecidas. Esa es la manera rápida de hacerlo. No esperar a que la gente empiece a morir, sino Perfecto. que actuar antes. Perfecto. Aquí se, y aquí se puede hacer lo mismo, en lugares como Aysén, que tiene todavía muy pocos casos, uno podría hacer esto, mira... ...cerremos por dos semanas la región... ...que además es una región muy fácil de cerrar... ...porque tiene básicamente dos formas de llegar... ...o por Argentina o por la carretera austral... Y, ...o por Balmaceda, o por tres, tres formas de llegar... ...bueno hacemos un control muy estricto ahí de la gente que viene y, y cerramos y en tres semanas ya no hay más. Ya
0: no tenemos más, más, no tenemos más, más, más virus. Claro. Perfecto.
1: Además eh, que Chile es un país muy fácil de cerrar. ¿es? Sí, me dicen, sí. Pero Nueva Zelanda es una isla. No,
0: tenemos el océano Chile, por un lado, las montañas por otro, isla, el desierto, ¿sí? claro, claro, efectivamente. Ricardo Baeza Yates, investigador del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, director of Data Science de North Eastern University en Silicon Valley. Muchas gracias por este contacto, por eh, explicarnos toda esta situación, hacia dónde de debemos movernos ahora, qué esperar eh, con los datos, las cifras, y como usted dijo los datos y las cifras son personas finalmente, así que vamos a seguir atentos tomándole el pulso a la pandemia que tengo una bonita jornada allá en California profesor.
1: Muchas gracias.
0: Chao, chao. chao. Ya, se